0: multimodal <laughs> <laughs>
1: välkommen till min hundpodd, hundcoachen Fredrik Sten Idag ska vi prata hund och jag har en gäst i studion som har sammanställt Jag ser pappret här vid sidan om och det verkar vara hur mycket frågor som helst Johanna Thuresson, välkommen hit
2: Tack ska du ha
1: Och du har en hund som heter Vilma Ja det jag. Vad är det för bove?
2: Det är en jaktgolden retriever mm -hmm. Mm -hmm.
1: Inte dugg söt?
2: Jo, supersöt Hur gammal? Hon är fyra och en halv
1: månad Aha, det är finaste åldern också. Mm. Tränar
2: ja, du mycket? Ja, eh, men kanske det är. en fråga jag kommer att komma till. Ja, okay. vi, vi har börjat träna, men jag vet inte hur, hur mycket man ska ha träna nej. med dem.
1: Men, när jag sa finaste åldern, då säger du ja, kanske det.
2: Ja, men var... jag, jag har ju alla haft hund förut, så jag vet inte om det är finaste. Ja, Men
1: Tycker du att hon är sötare nu än vad hon var för en månad sedan?
2: Eh, alltså hon var ju väldigt söt när hon var en liten, liten, liten valp, mm. om man kollar tillbaka på bilder som mm. man har i telefonen en miljon. <laughs> men, eh, nej, men hon är är söt nu också. Mm. Man kanske blir sötare för att man lär känna dem mer. Jag vet inte. Ja.
1: ja, så kan det vara. Jag tycker just fyra, fyra och en halv månad är för mig favoritålder. Jag tycker de är som finast då. Och de är som, tycker jag alltid tyckt. Då då? nej men de är, liksom, de är fortfarande valpar, men man, de är med på ett annat ja, sätt. Ja, det
2: håller jag i och de sig med om. Är de,
1: som jag då, har ju en 10 veckors valp hemma. Mm. Han är ju jättesöt, men korkad. Liksom. Alltså, det har ju inte börjat funka. Ja,
2: men det är ju också gulligt. Ja, ah,
1: Ja, ah, när man lite står... jobbigt kanske. Ja, men... ah, precis när man står där på kvällen liksom i kalsonger och gummistövlar och försöker <laughs> ropa in hunden, grannarna tror att man är tokie. Men då när de blir fyra, fyra och en halv ah. brukar de, kan man börja. Ja, ja
2: men jag, det, jag är gör med dig på den, absolut.
1: Mm. Du jobbar på ett ställe? Ja. Där ni har jättemycket hundar.
2: Ja, jag, har, jag tror att jag räknade till 17 stycken kontorshundar.
1: Vad jobbar du någonstans?
2: På vetso.se Det är en online-site som en djurbutik. Ja, Jag vet. Ja, du vet det. Jag älskar det. Ja. <laughs>
1: ja. Och där finns det mycket hundar.
2: Ja, där har vi mycket hundar.
1: Mm.
2: Absolut. Jag har en tjej som har haft fyra hundar. Hon har tyvärr fått ta bort den nu. Men ja. ni
1: men får hundarna med er på jobbet. Absolut. Hur kommer det sig då?
2: Jag tror det har varit så från början. Jobbar man med djur så vore det konstigt om man inte skulle ha, få ha sitt djur med sig. Mm. Det är nog en av liksom, fördelarna att många, många jobb, har valt att jobba där mm. för att man faktiskt får ha med sin hund.
1: Det finns givetvis flera ställen men jag känner till bara tre ställen. Och det är Kenneklubben, mm. Svenska Kenneklubben, där mm. får man ha hund med sig. Mm. Eh, Agria, de har ju till och med Jaha, eh, okay. gjort ordning, ett, eh, vad säger man, ett hunddagis för de anställda. För att de ska kunna ha hund. För man vill ju på Agria och liksom ni antar ju att man, man ska vara hundintresserad när man jobbar där. Ja. Eller djurintresserad. Ja. Och så ni nu då?
2: Ja. men jag måste säga att alltså, arbetsmiljön blir så mycket härligare om man har hundar på kontoret. Mm. Det lättar liksom upp en spänning och jag vet <laughs> inte. Man har alltid en hund man kan latcha lite med om man jag, är lite stressad eller någonting. jag tycker det är hur skönt som helst. Alla borde ha en hund på jobbet, mm. om man kan, om man inte är läget såklart.
1: Mm. De här frågorna du har här, ja. är det bara dina eller det från Nej. Hela kontoret?
2: Alltså, jag hade lite svårt att sätta ihop frågor. Jag har, man har ju många frågor men man, man glömmer ju bort dem. Ja. Så att jag tog hjälp av mina kära kollegor och alla fick ställa någon fråga var. Mm -hmm. Så vissa är lite mer invecklade som knappt jag har en aning om vad de handlar Får jag passa om.
1: ibland eller? Eller är, nej, jag, är nej, det Sveriges sämsta som coach då?
2: Äh, nej, men det får du. du klart du får passa om, det, om du, om du kan någonting, men jag tror att du kommer kunna svara på det mesta.
1: Okay. Ja. Ska vi köra igång?
2: Ja, det tycker jag. Ja. Absolut. Väl fråga. Okej, okay, vi börjar högst upp då. Mm. Eh, hur gör jag för att ta, få tag på en bra uppfärdare? Jag kan ju mm. säga av egen erfarenhet att mm. innan vi fick Vilma så var ju vi hälsade på många olika uppfärdare. Mm. Och för oss var det väldigt viktigt med vem som förde upp. Att vi ville klicka med den som har förde upp med. För man ska ändå ha en kontakt med dem mm. efteråt. Mm. Så det var många vi inte funkade så bra ihop med. Och sen till slut hittade vi en jättefin uppfärdare. Rivenfil heter de. Mm. Som är alltså helt outstanding. Vi kunde mm. aldrig fått något bättre.
1: Vad kul. Ja. Det, är nog, det är nog inte så helt lätt det där faktiskt. Jag måste fundera lite här på just den frågan du ställer. Det finns ju en här grund... Alltså... Jag personligen då... Mm. När jag skaffar en valp så tänker jag inte så mycket uppfödare. Utan jag ser ofta ett, en hund som jag blir väldigt förtjust i. Och så spårar jag bakvägen så att säga. Att den där tiken vill jag ha en valp efter. Mm. Eller den där hanen vill jag ha en valp efter. Och så, och så hamnar jag hos en uppfödare då. Och så får ju den vara lite som den vill då. Men jag kanske är lite annorlunda där. Men annars är det väl att, tror jag, att, eller jag tror mig veta... Att man eh, kan gå via kenny Klubbins, de här registrerna. Mm. Och sen är det ju som du själv beskriver här. Jag tror att du svarar på frågan själv. Man får åka runt och titta. Och på något sätt är det väl lite så som du säger här, att det ska kännas bra.
0: Mm. Liksom.
1: Var det mm. tråkigt svar.
2: Nej, absolut. Nej, men det var bra. Så det där med att kolla bakåt liksom på den som... På själva mamman eller pappan, ja. det är ju superbra. Men jag kunde ingenting Jag fick liksom hjälp av mina kollegor som bara... Ska du ha en hund? Du kommer aldrig få något bättre än den här hunden som du liksom kollar på nu, Nej. aldrig och det har jag ju förstått nu också och har ju förklarat för oss vad det är för linjer ja. vi har köpt och sådär och det är liksom jättekul, jag har lärt mig nu men jag mm. kunde inte innan kanske Nej,
1: det är ju en liten djungel det där så sen kan man givetvis då gå, kan man tänka sig att man besöker då jaktprov Mm vilket också kan vara svårt om man inte är inne i. Det, liksom. Var hittar jag dem någonstans då? Mm. Eller utställningar, eller vad det nu kan vara, så får man prata med uppfödare där. Och... Men det är ju inte helt enkelt, alltså. Det är det ju inte.
2: Nej. Nej.
1: Nej. Jag, är ja, ja, jag, är jag är inte spart. helt nöjd med svaret på frågan. Men okej, okay. du, du är väl. Vi gör det. Mm. Wow.
2: Nu har du ju precis haft en liten kull här och det var ju tyvärr några som försvann mm. eller inte finns kvar längre men hur är, har du fått upp valpar innan? Ja. hur är det att föra upp valpar? Ju... skulle du rekommendera det?
1: Ah, jag vet inte alltså, jag har haft uppfödning. jag har bara haft skäfervalpar mm. jag är skäferuppfödare och hade min första kull 92 tror jag så gammal är jag Mm. Men jag var väldigt ung, vill jag understryka, yeah. när jag började. <laughs> väldigt ung, med betoning på ung. Yeah. Nej, och, och, så jag har haft en himla med valpkullar. Jag har haft i snitt, tror jag, en eller två kullar per år. Då. Okay. Så jag är ingen storuppfödare, men jag har ändå haft mycket valpkullar. Mm. Och det är ju... Eh, ja, det är ju, jävligt härligt är det ju. Fast man ska ha klart för sig att när de har passerat fyra, fem veckor så blir de ju jättejobbiga. Mm. Eh, och de bajsar och kissar mycket. Det luktar illa och det är ju ingenting jag skulle rekommendera liksom för en, vad ska jag säga, en, en vanlig hundägare som kanske dessutom bor i lägenhet och lägenhet. Då tror Nej. jag det kan bli bekymmer. Alltså.
2: Men finns det något man liksom ska tänka på?
1: Ja, det, ah, det blir ju de här vanliga klyschorna, eller på det är ju inga klyschor, men alltså att, tråkiga svara ska jag säga. Mm. Att man ska tänka på avla på, på friska föräldradjur och så här. Och det mm. där är ju svårt. Alltså. Mm. Eh, och det är anledningen till att jag börjar trappa ner min uppfödning. Mm. Därför att eh, det är så himla svårt och så går man all in då, både när det gäller tid och pengar. Och jag i mitt fall, jag åkte ju nästan alltid ner på kontinenten och parade. Så jag var ju borta en vecka när jag parade mina hundar. Ner till Italien eller vad nu kunde vara, Tyskland och så. Så kom man hem och så sätter man på det här stenhårt. Och sen kommer valpar och så blir det fel på valparna. Valpköpare som blir ledsna och du vet så här. Jag tycker det här är jättetungt alltså. Mm. Men själva valparna. Jag är ju, jag är ju, på så sätt jag är jag världens sämsta uppfödare. Det är att jag älskar ju valparna och tycker det är mysigt fast jag tycker inte om valpköpare.
2: Nej jag förstår det, det, ja. Ja, det. Mm. Vilma är ju en avelstik mm. Så vi ska lämna bort henne då ett tag och så ska
1: Ja men då ska du få ett tips ja, okay. det, det kan ju vara då att du erbjuder uppfödaren mm. Att ni kan ha valparna hemma från början Asså? Ja, Sen när de börjar bli så här lite jobbiga och äckliga Vid fyra-fem <laughs> fyra, veckor då ja, jag nu tror inte. i och för
2: sig att han vill ha dem också när de är sådana småsöta ja, ja. men ja, jag ska försöka fråga dem
1: Ja, för det är ju väldigt nussigt
2: också. <laughs> Vi får komma hälsa alltså på, det inte så långt bort Nej, okej okay. mm. Okej, okay. nästa fråga då mm. Varför ska man köpa en i hund och inte en blandras?
1: Mm. Det är nog eh, samma, eller går in på din första fråga tror jag det, Jag vill påstå så här eller så här vill jag säga att det är en blandras nu pratar jag om individen, mm. den enskilda individen. En blandras är och kan vara, det finns liksom det är varken det ena eller det andra, kan vara en precis lika trevlig och härlig hund som en hund. Där vill jag påstå att det är ingen skillnad. Om man pratar om friskhet och sådär mm. så är det en blandrashund ligger ungefär i mitten av all statistik. Vilket säger sig självt i att det är en blandning, så det är mm. inte så konstigt egentligen. Så där finns det liksom ingen fördel eller nackdel, vill jag påstå. Eh, Köper man en renrasig hund... Då, är det klart, då vet du kanske lite mer vad du får.
0: Mm.
1: Alltså, jag har, om jag pratar chefer då exempelvis... Jag ser en cheferhane som jag tycker är jättebra på alla sätt. Och så paras den med en tik som jag också tycker är jättebra på alla sätt. Då är ju sannolikheten större att jag vet vad jag får. Men det är klart... Köper jag en, en blandis då... En liten söt blandis... Mamma som är spaniel och en pappa som är en Jack Russell... Ja, man vet ju inte hur det här är slaget Vad är det jag får? Liksom? Ja. Får jag något likt eller får jag något tergerlikt? Och kan man leva med det så har det väl ingen större betydelse. Men, men det är väl där kanske den stora skillnaden är. Jag vill nog påstå att aven är lite lättare att förutsäga när det gäller renrasiga hundar. Mm. Sen har du ju då det här mer praktiska då om man nu tycker utställningen är kul exempelvis. Så går ju inte det om man har en blandröshund. och förklarliga skäl. Nej. Men annars så, jag vet inte. Jag, jag har ju själv haft blandisar.
2: Vad har du då?
1: En blandning mellan sätter och Labrador. Okej. Okay. Uh -huh. Och det är nog den fina stunden jag har haft. Uh -huh. nu, då var jag väldigt liten i och för sig. Men uh -huh. hon följde mig överallt. Uh -huh. liksom. mm. ja. Uh -huh. ja, svaret på den.
2: Nej men det var bra. Mm. Vad ska man tänka på inför val av ras när man köper hund? Mm. Jag har du säkert pratat om mycket för ja, förut, men jag... det är en fråga som många vill veta.
1: Ja. Och där, ja, det är en himla bra fråga. Jag önskar jag hade mycket mycket bättre svar än vad jag brukar klämma ur mig. Så jag ska verkligen anstränga mig här. Mm, men först och främst är det ju så kan man ju börja tänka storlek tycker jag. Den, det tycker jag är ganska viktigt i det här sammanhanget. Mm. Kanske jag ska säga då. Mm. Annars är storleken ingen betydelse med. jag. <laughs> ja men jag bara vill understryka det, ja, men, det är ja, men när det gäller hund så tycker jag att ha har det Och det, det är klart då att Vet jag att jag ska flyga vill säga att jag ska, jag, vill, jag ska pendla ner till Spanien Exempelvis och ha ett sommarställe där Eller ett hus där Och jag vill ta med mig hunden Då är det givetvis väldigt mycket mer bökare Att ha en grandamma mm. Än en liten hund som kan sitta i kupén mm. Där har du ju skillnaden Och sen även om hur aktiv du är alltså, Vi säger att man är en friluftsmänniska Kanske vill ut och åka skidor mm. Kanske vill ut och fjällvandra och så där. Då är ju en väldigt olämpligt mm. Då kanske en chefer är bättre mm. Som har den pelsen och så vidare Där någonstans tycker jag man ska börja Vad ska mm. jag ha hunden till mm. eh, Sen när man har bestämt sig för det Då, då blir det nog lite klurigare faktiskt. Man kan bruka dela in hundraser I små raser, Medelstora och stora så det är väl första gallringen man ska göra tycker jag. Men sen det är klart, är man väldigt tävlingsintresserad, och vill vi säga att man vill utbilda sin hund Gilligt och vinna i VM. Mm. Ja, men då blir man nog kanske mer inriktad på några få raser igen då. Så där får man hålla på och Ska säga.
2: Men vad ska, ska man söka efter den här informationen? Ja, finns det liksom någon test, Nej, det
1: är det, Ja, det gör ju det. det finns på Candyklubbens hemsida det det. Så mm. finns det information. Och på olika rasklubbarna också. Mm. Men där kan jag tycka att... Eh, jag är själv med i rasklubben för chefer. Men där kan mm. jag tycka att vi är dåliga. Liksom. Mm. informerar alldeles för lite. Mm. Det är ju ungefär som, som jag, jag såg här en skräck, jag tittade på vår hemsida i vår avsklubb, att chefer eh, lämpar sig bara för familjer som är väldigt, väldigt aktiva. Mm. Skrämmer ju bort alla liksom. ja. Det är ju inte riktigt Ass, sant. Ja, men en chefer anpassar sig ju... Så, äh, men det är lite klurigt det där. Men det Och... de
2: flesta hundar anpassar sig ganska ja. bra. Det.
1: Jo, det gör ja. de. Och Man kan väl säga så här då, där problemet ofta uppstår, alltså där det kan bli liksom verkligen besvärligt då kan jag tycka, det är om man köper sig en extrem jakthund. Mm. Uh, en extrem jakthund efter extrema jakthundslinjer då exempelvis, och så vill man knappt gå ut med hunden Nej. alltså där kan det ju bli mm. lite alltså, att man får en hund som har väldigt mycket motor som man inte utnyttjar men det är ju inte så att man måste jaga bara för man har en jakthund
2: Nej, Nej men, men det vet ju vi, vi har ju en jakthund ja, vi kommer precis. inte att jaga så mycket med transportering och. Ja,
1: ja, och vara lite aktiv ute ut och röra ja, på ja, det, kanske precis, precis. Mm. Mm. Ja det är inte helt lätt men informationen söker man nog bäst i alla fall på eh, Kenneklubbens eh, hemsida och på Rasklubbarnas hemsida och återigen sådana här utställningar som eh, My Dog i Göteborg exempelvis som mm. går av stapeln första helgen varje år eller Stora Stockholm här ja. i december. Mm. Jättebra går gå dit och titta och prata med folk och där får man ju se lite hur de olika hundarna är också. Det mm. tror jag är bra. Mm.
2: Bra. Mm. Uh...
1: Vilka proffsiga frågor du har.
2: Om man är allergisk. Ja. Vad är ditt första bästa tips? Mm. Vilken hund ska man välja?
1: Då är det så här. Att det här måste ni kolla upp nu. Mm. Alltså, jag bara säger det jag vet ja. jag blev nämligen kontaktad mm. av några forskare på, de hade de arbetat tillsammans med KS Karolinska sjukhuset och de skickade hem en låda till mig med sån här svabb alltså DNA Gracie Moise mm. och om jag då går och tittar på en valpkull så kan jag om jag förstår det här rätt, svabba varje valp och skicka iväg till det här laboratoriumet så kan de se att den där valpen och den där valpen och den där valpen kan du inte ha om du är allergisk. Men den där valpen är, har inga allergena grejer liksom. Så ja. den kan man ha. Okay. Och det här är ju en utveckling som garanterat kommer att komma mer och mer. Men det tycker jag är jätteintressant. Ja, det
2: där är ju superbra om det funkar. Mm.
1: Ja. Sen pratar man ju om allergifria hundar. Mm. Alltså att vissa raser skulle vara allergifria. Mm. Och det där, så såvitt, jag har faktiskt kollat upp det där rätt avancerat och något sånt vill jag nog påstå finns inte. Nej. Däremot så är det ju då individer som sagt. Det mm. finns individer och där kommer de ur samma kull. Det kan finnas om vi tar en kull labradorer då exempelvis mm. så kan sex av de här sju valparna vara att de inte kan bo hos någon som är allergisk. Men den sjunde har inga sådana grejer
0: mm, häftigt. Ja.
1: sen säger man ju då att vissa, vissa raser då har är bättre om man är allergisk som sagt, jag har inte sett något vetenskapligt bevis på det Nej. tyvärr
2: Nej. egentligen en fråga som du kanske redan lite har svarat på mm. om man har, har barn finns det några raser som är bättre att välja då? jag vet ju att mm. till exempel goldenetriva är känd som en mm. familjehund
1: mm men, Nej, jag tycker, tycker inte det. Nej. Vi säger så här, jag kan inte tänka mig någon ras som inte fungerar ihop med barn. Nej. Faktiskt. Nej. Eh, och det menar jag verkligen. Det här säger jag inte för att jag ska vara politiskt korrekt eller någonting i den stil, utan jag menar verkligen det. Eh, jag har ju träffat enormt mycket hundar och det finns rottweiler, det finns chefrar som är enormt fina familjehundar. Och det finns labradorer då, om jag ska ta motsatsen då, som inte funkar så bra ihop med barn. Utan det där är... Alltså, är man... En familj med barn så ska man komma ihåg det att, att så länge man lär barnen att respektera hunden så vill jag nog påstå att vilken hundra som helst fungerar faktiskt. Det är ju när man, när man köper en leksak till barnet, det är då mm. det ofta kan bli bekymmer. Mm. Sen kan man tänka sig också att små hundar typ då chihuahua och så tycker barn är lite läskigare i och med att de är så små. Så mm. de är lite rädda att bli trampade på och sådär. Och har man då säga, ett gäng, ett fotbollslag med treåringar hemma så jag är jag helt säker på att en chihuahua tycker det är obehagligare på grund av att den är rädd för fötter än vad en större hund är. Mm. Men generellt vill jag nog påstå att är man en någorlunda sund och normal förälder och hundägare och förstår att både hunden ska visa barnen respekt och tvärtom så vågar jag nog påstå att du kan ha vilken ras du vill. Alltså.
2: Mm. Vad det bra? Ja, jättebra. <laughs> ja. Okej. Okay. Mm. Um, nu kommer vi åter till det här med hur mycket man får träna. Mm.
1: Alltså,
2: finns det någon tumregel för hur mycket motion man får ge sin valp? Beroende på storleken då såklart mm. skulle jag tro.
1: Nej, någon tumregel finns det inte. Däremot så brukar jag säga det innan hunden är... Alltså en storvuxen hund, innan den är 12-13-14 månader så tycker jag inte man behöver tänka motion. Nej. Utan jag tänker så här, att valpen kan hänga på hänga med på allting du gör eh, men man måste ha vetskap om eller förstå att valpen kan bli trött och då får jag bära den. Ja. Liksom. Mm, precis, precis. Så Man behöver inte vakta valpen från rörelse, men man behöver heller inte tänka motion. Man behöver inte ligga hemma på eh, lördag eftermiddag och ha dåligt samvete att man inte går ut i skogen. Liksom. Utan Valpen kan hänga på på allting ni gör, men tänk inte motion.
2: Jag fick ett eh, tips någon gång att så många veckor som ni valp är, så mm. många minuter så kan du gå ut och gå med ni valp.
1: Jaha, okej. Det känns ändå här. som ganska bra. Mm. mm.
2: Regel. Ja, om man får hålla liksom sig till någonting.
1: Ja, precis. Men där kan jag prata om... Jag har ingen vetenskaplig undersökning Nej. på det. Men jag kan prata om min egen erfarenhet. Jag har ju haft en jäkla massa med hundar mm. och valpar. Och det har varierat väldigt mycket de har rört på sig. Eh, och det kan jag avslöja här nu. Det har jag aldrig avslöjat faktiskt Nej. någon gång. En valp var tio veckor när vi åkte upp till fjällen i vin mitt på vintern vi förflyttade oss nästan 15 km om dagen i djup snö med den här valpen. Och eh, den hängde med hjälplig, fick bära den ibland och sådär. Och den hade sen när vi rönkar den då A på höftledningarna och fria armbågar liksom. okay. Så där ser man ju att och det här är bara en, ett, ett exempel men jag har aldrig märkt någon skillnad. Alltså att, att den här valpen har rört lite mer på och så skulle det bli någon problem liksom. Utan jag tror att så länge man låter valpen röra på sig det tempot den själv vill, så kan den faktiskt vara med mycket som helst.
0: Mm.
1: Faktiskt. Mm. Eh, sen givetvis, man ska liksom inte pressa valpen och sådär, men, men...
2: Men man märker ganska tydligt ja,
1: att den blir trött. Ja, precis, jag. och då får ja. man väl lyfta upp ja. den en stund. Då. Ja. Och det som är intressant i det här sammanhanget du kanske kommer till det, men då förekommer jag dig, ja. det är ju det att man pratar väldigt mycket om valpar eh, om de kan röra sig eller inte och då tänker man ju då på leder och friskhet och sådär. Då ska man ju dels komma ihåg att ju mer en valp rör på sig, desto starkare blir skelettet, desto bättre muskulatur får hunden. Mm. Det är ju som vi med oss människor, även om du min, du är kanske för ung för det. Men en gång i tiden så diskuterar man ju det här med styrketräning och grejer. Mm. Oh, Aj det får inte barn hålla på med. Men nu vet man ju bättre. Så att säga. Mm. Tvärtom, det är ju nyttigt för mm. barn också att röra på sig. Och det är ju samma sak då med hundar. Det har man ju kommit på. Mm. Det som däremot är jättefarligt. För valpar, det går omkring med övervikt. Mm. Där har man ju bevisat att bara några kilos övervikt kan ju påverka hundens hälsa mm. jättemycket. Mm. Du kanske hade den frågan också. Nej, men
2: jag vet att du sa det i ja. förra podcast. Ja, så att jag... precis.
1: Och det är, det är verkligen viktigt att tänka på. Jag, hade, jag la ju ut här för några veckor sedan eller någon vecka sedan, en bild eller en film när min lilla nio veckors valp går i en trapp.
0: Mm. och fick ja, då massor det.
1: med frågor om det. Uh -huh. Och det, det är bra att folk engagerar sig, mm. men, men det förvånar mig lite att man inte pratar mer om övervikt, för det är vetenskapligt bevisat att det är ett bekymmer.
2: Men om jag har en följdfråga på det då, mm. om en, det behöver inte vara en valt men generellt, mm. om en hund är överviktig. Vad är mm. dina bästa tips? Vi får ju sådana frågor ibland, ja. jag har en hund är bara banta ner. Och jag, mm. Första frågan jag ställer är hur mycket motionerar du faktiskt din hund? Ja, Innan du funderar på att byta foder. Mm. Jag vet inte vad vad skulle du säga? Vad tips?
1: Nej, det är ju att dra ner. Alltså, nu, nu ska jag väl erkänna och säga att mina hundar hamnar aldrig där. Nej. För jag justerar fodergivan nästan lite maniskt. Varenda morgon så känner jag på mina hundar. Mm. Ungefär faktiskt då... Nu får du inte tro att jag är tokig på något. Ungefär som att jag tittar mig själv i spegeln. Ja. Oj, har jag gått upp i vikt? Liksom? Ja. Då justerar jag det. Ja. som en vecka är jag tillbaka igen ja. någorlunda. Mm. Nu behöver du inte titta på mig så här Jag ser ju blicken <laughs> går upp och ner. <laughs> Nej, men alltså på något sätt då. Likadant är jag med mina hundar. Jag känner ju på hundarna varenda dag. Jag känner ju direkt... Fan, du håller på att bli lite tjocka. Mm. Då drar jag ner direkt. Mm. Men det är klart, får jag en jättetjock hund... Hem till mig, för det har faktiskt hänt. Mm. Det är som en tunna och den måste ner i vikt. Och då är det ju de här light-foderna, diet -foderna mm. som gäller. Och motion. Mm. Mm. Och sådana foder har ni. Som vi ja. ja, precis. <laughs> tänkte att jag visste.
2: Ja. Här är då en fråga direkt riktad från en av mina kollegor. Mm. Han har en engelsk fulldag som inte vill promenera. Ja. Hur får man henne att promenera?
1: Ja. Eh, det är ganska vanligt med den rasen. Ja, faktiskt. Jag,
2: jag säger också det. Men mm. man, no. mm. På något sätt borde man väl forma.
1: Ja, eh, och jag löste många gånger. Mm. Mm. Okay. Fast jag, nu är jag ju sugen på att berätta det senaste case jag hade, men jag kan, jag kan inte det för jag har lovat vederböraren. En sån här vitt person. Jag var en väldigt känd person, ja. extremt känd okay. person. Så du ja. skulle börja sitta och jag sa vem det var <laughs> eh, som jag var hemma hos i England. Ja. Och hjälpte dem med det. Det var precis samma problem. Det är lite klurigt, speciellt när, om det är en liten äldre hund som har kommit på hur den kan liksom parera det här. Då. Mm. Men man kan väl säga så här, grund, alltså har man en hund som inte vill gå ut, då tycker jag, nu drar jag några alternativ där. Det ena är ju att lyfta hunden. Och inte bara ställa ut den utanför dörren, utan man lyfter hunden om man nu orkar det. Det är
2: ju ingen lätt hund. Alltså, Nej, precis. Ja.
1: Deras livvakt bara omkring på deras, kan jag säga. <laughs> ja, men, och, det, och man kan det i alla fall. Lyft mm. hunden och så bär den då 200 meter från huset. Typ. För då mm. brukar de kunna komma, eller därifrån du bor, mm. då brukar de kunna komma igång och röra sig. Mm. En annan grej kan ju vara om man kan få igång hunden att leka inomhus. Mm. Alltså man stressar upp hunden, hunden tycker det är kul. Och så har man ett koppel på hunden som man kanske har satt på innan. Och sen när hunden är som mest uppspelt så att säga, då ja, yeah, så leker man ut genom dunn också. Mm. Mm. Lite är det Det här är inte helt enkelt faktiskt. Men det gäller att överraska hunden varenda mm. gång. Sådana här hundar som inte vill gå ut vill jag nog påstå att här ska eh, i normala fall är det här hemma hos mig är det så här, nej, nu ska jag gå ut med hundarna jag, jag säger det tror jag mm. till och med så att mina hundar förstår det. Mm. Ja då börjar de att ranta och sen går jag ut i hallen, sätter på med eh, en jacka och så tar fram kopplarna och så här, hundarna är ju med så där. Mm. och raka motsatsen tror jag är viktigt att man gör om man har en hund som inte vill gå ut man får överraska dem liksom. Mm om de tycker om mat exempelvis, då kanske man öppnar dörren och så ställer man maten på trappen, mm. eller utanför ytterdörren, och innan hunden får äta sätter man på hunden koppla, och sen när den äter så går man direkt, man hittar på olika lösningar, inte helt enkelt faktiskt, sen så ska man ju inte underskatta i det här fallet heller en viss typ av krav kan man faktiskt testa med det vill säga så här att okej okay, du vill inte men du måste men här får man ju passa sig så att den kravställningen blir oetisk eller, eller för hård. Liksom. Men det är inte helt enkelt. Gamla hundcoachen, programmet hundcoachen som gick för hundra år sedan. Nu.
2: Ingen aning var det.
1: Jag kollade väl du på Bully Bumpa på den här tiden. Ja. Förmodligen. Mm. Men vi gjorde ett hundprogram då. Ja. Uh, och där hade vi faktiskt ett sånt case. Och där så, uh, var det en hund som inte ville gå ut. Boende i Eskilstuna var det tror jag. Mm. Och där gjorde vi lite olika varianter så här. Alltså, ena gången sprang vi ut, andra gången lurade vi ut hunden och sådär. Mm. Ja, inget kul är det.
2: Nej, det är jobbigt. Det blir Går den jobbigt inte där.
1: ut och rastar sig heller då eller?
2: Uh, nej, du tänker att den går ut själv liksom, ja utanför. för att den måste uh, göra sina jo, Men det, det gör hon nog mm. absolut, det är mm. klart att jag gör det men mm. jag vet att det är ganska jobbigt mm. för, honom, för att hon aldrig vill komma.
1: och sen kommer man ju en negativ spiral här för vill inte hunden gå ut så blir den ofta lite lätt överviktig och blir en lite lätt överviktig och lite trött där då vill den gå ut ännu mindre och, så det gäller på något sätt att få igång det där mm. men i värsta fall då får man väl bära ut hunden i bilen så får man väl åka två kilometer hem då, så mm. får någon annan ta hem bilen och så får man gå hem mm.
0: Mm.
2: Min hunds nos blev väldigt torr mm. eh, vad Din ska man hund göra? eller? Nej, inte min Nej. Jag pratar ju åt en kollega här ja. Vad ska man göra åt det? Ska <laughs> man smä in den eller? Pussa på den med.
1: <laughs> Nej. Nej. Faktum är att här skulle jag nog vilja säga pass ja. okay. För det här är en veterinärfråga eh, mm. Men du fick ju inte jag... säga pass man måste det. Ja, ja, men kontakta jag veterinär. Ja, Nej, men man kan, jag tycker man ska rådfråga med en veterinär. Mm. För fast jag, jag är absolut inte expert på veterinärfrågor. Nej. Men min erfarenhet säger att det kan bero på olika saker. Så här tycker jag man kan rådfråga en veterinär. Mm. Och det finns väl någon veterinär man kan ringa? kanske? Nej, mm.
2: ringa, men man kan, man
1: kan... Ladda ner en app eller? Man kan
2: ladda ner en app. och ja. ringa först vett.
1: Ja, precis. Ja. Um,
2: Okej. Okay. Mm. Um.
1: Så det skulle jag göra. Ja. Och jag som regel undviker att svara på veterinärfrågor. Mm.
2: För Nej, jag är det. ingen veterinär. Nej men det är bra, du säger mm. det. Mm. Okej, nästa. Mm. Halsband eller sele?
1: Mm. Vad säger du själv?
2: Jag var faktiskt för sele förut. Ja. Jag är inte emot det. Men sen så sa min uppfödare att han inte tyckte att jag skulle ha sele. Utan att jag skulle börja med halsband. Mm. För man får en bättre kontakt med sin hund. Och mm. jag kan nog ändå hålla med om där. Att i början... Kör på halsband sen får du en hund som absolut inte kan gå i halsband. Mm. Då kan du gå över på och se det. Mm. det är vad jag tycker. Men jag, vet inte.
1: Ja, jag är ju helt likgiltig ja. inför det här faktiskt. Av den anledningen att jag tycker, jag tycker man hamnar fel någonstans. Jag ska utveckla det här mm. nu så du inte tror att jag är sur på det. Eller Nej. Men jag, är, alltså jag tycker så här att det är helt oväsentligt vilken typ av utrustning jag har på min hund. För det är ju inte den det är ju inte utrustningen som ska bygga vår kommunikation. Liksom. Och då får man höra ibland att ah, sela är mycket bättre att ha om hunden drar i kopplet. Ja, fast mina hundar får inte dra i kopplet.
2: Nej, men precis. Ja.
1: Eh, eh, ja, men om hunden drar i kopplet så ligger den på i halsbandet- och det är belastningar för nacken. Ja, fast mina hundar drar inte i kopplet. Nej. Alltså, det har liksom, koppel och halsband eller koppel och sela för mig- det är ju mer vad ska jag säga, en säkerhetsgrej mm. jag har- mm. Äh, alternativt respekt mot andra människor, att de ser att jag har min hund under kontroll och så vidare. Mm. Så jag är faktiskt ganska likgiltig mm. inför uh, om man, vilket man väljer. Mm. Personligen då, mm. det kan jag ju säga. Mm. Jag använder koppel och halsband. Mm. Och jag använder dessutom helst kedjahalsband. Och det där reagerar ju folk på då. Mm. Och då, jag tycker om kedjahalsband för att jag tycker att den glider lättare på hundens päls.
2: Mm. Okay, så att den, att den bara sitter
1: bara. lösare liksom jag Skulle jag ha ett halsband Nu har inte jag något sånt smycke Men då vill jag ha ett lössittande smycke Jag vill inte ja. ha något brett som sitter runt halsen liksom. Nej. Så jag personligen kör kedjehalsband mm. Dock vill jag understryka att jag använder Aldrig, aldrig, aldrig Stryphalsband Nej, Nej.
0: Nej.
2: Ja.
1: Ja. Så strunt samma vilket Ett ja. det måste ju vad Tycker jag liksom
2: Ja, och framförallt tycker jag det är ganska jobbigt att titta på. Ja. Det är mycket lättare bara att ja, på ett Vi mm, tar nästa då. Mm. Eh, hur, ja, jag tycker inte om hundar som alltså skäller alltså, på allt. Så hur får man en hund att sluta skälla på människor som passerar förbi eller när det plingar på dörren mm. eller skäller på andra hundar? Mm.
1: Jag förstår frågan, problemet ja. är bara att det här är ganska stort ja. Alltså svaret på Men jag kan, jag kan ge en så här grundtips ja. Och det är ju så här att Det största felet hundägare gör När en hund skäller Om man vill ta bort det här mm. är att man fokuserar på ljudet hunden gör Det vill säga man säger tyst Man säger fy, sluta skäll Man sprutar vatten på hunden När den skäller Man gör olika åtgärder Varje gång hunden gör ett ljud och då, ska, då måste man komma ihåg att det ger ingenting. För ljudet hunden gör eh, är ju på grund av annat. Mm. Och det är ju alltid stress. Mm. Så jag brukar säga så här, säg till om du inte förstår vad jag, nej, men, vad, för nej, nej, nej. ibland svamlar jag en del. Ja. Eh, tror eller ej. <laughs> men det, alltså, att, att ge sig på en hund som låter, det är ungefär som att låta en hund tigga vid middagsbordet, men skälla på den när den drägglar. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm, men jag det är okej okay att du tiggar, men du får fan inte dräggla. Nej. Och då kan man tänka sig när du kommer besök exempelvis då. Det är okej okay att du är i hallen. Det är okej okay att du eh, blir stressad. Det är okej okay att du tar hand om mina besök. Det är okej okay att du är först vid dun och så vidare. Det har man sällan några problem med. Men låt inte. Och det förstår inte hunden. Utan en hund då, om vi ska ta det här hunden som skäller när du kommer besök. Lösningen är inte att säga åt henne, var tyst. Lösningen är att visa hunden att de här besöken är minna, inte dina. Mm. Då kommer hunden att tystna. Så jag skulle vilja påstå att hundar som skäller, och därför att det är ett så stort problem, det är nästan alltid för att man angriper fel sak. Hunden som är på tomten och springer efter staketet och skäller på människor, ja det beror ju inte på, alltså, att den skäller beror ju på att den får springa vakta på tomten. Förstår du vad jag menar då? Jag kan inte, jag kan inte någonstans säga så, här ja, men du får springa och vakta på tomten men du får inte låta. Nej.
0: Alltså
1: det, den, det förstår jag inte en Utan där, där, då, Och då är det ju många som säger sluta själv och vara tyst. och så där. Nej, det är inte lösningen. Du kommer inte att nå fram där. Utan lösningen är att visa för hunden att du har ingenting vid staketet att göra när det kommer folk.
2: Nej.
1: Nu blir det ju jävligt teoretiskt. Där, men där tyvärr måste Nej, det men
2: det, det är väl det. Det, ja, det, och det,
1: och det, alltså det här är ju mitt favoritproblem. Kan man säga, för här får jag alltid glänsa.
2: Aha.
1: Ja, för det är alltid så man, man ska hjälpa människor där hundar skäller. Framförallt då när det kommer besök då, Så, där, så är det ju alltid så att visa vad har, Tala om för mig eller visa mig vad du har provat förut. Och det är bara... Man bara inriktar sig på den här ljuden, liksom. mm. Och lösningen ligger inte där. Och Nej. så lär man sig bara, okej, okay, nu när det kommer besök, se till så att hunden inte får vara i hallen.
0: Mm.
1: Ja, men om den skäller då? Ja, men skit i det. Se till så att hunden inte får vara i hallen, då kommer hunden att tystna. Ja. Det är liksom... Hunden drägglar när den tigger. om ja, men ser till att den inte är vid bordet. Mm. Då, ja, då drägglar den ju inte.
2: Var steget före.
1: Ja, precis. Mm. Vet du en sak? Nej. Vi chattrar som tusan. Vet du hur länge vi har hållit på? Nej. Eh, vi måste börja runda av. Okej. Okay. Ja. ja. Hade du några frågor kvar?
2: Eh, ja, det hade jag. Men, mm. Du får, jag... En får en till. en mm. till? Mm.
1: <laughs> men du får komma tillbaka.
2: En fråga fast om är två
1: då. Mm. Eh.
2: Tycker du tänka på någonting när du köper foder? Ja,
1: det gör jag. Jag provar mig ofta fram faktiskt. Mm. Jag, jag, jag hittar ett foder som jag tycker fungerar väldigt bra på mina hundar. Och vad säger jag, fungerar väldigt bra på mina hundar, då är det ju så äckligt att avföringen ska vara bra. Mm. Men sen tycker jag att jag ser på mina hundar också, att de får ordentligt med energi. Alltså pälsen blir fräsch, de ser fräsch ut i ögonen och när jag motionerar dem så är det precis som när en, som när en annan motionerar, det måste ju bli något också. Mm. Alltså, Maten är ju lika viktig, hundfoder är ju lika viktig för hunden som mat är för oss. Och det tror jag folk eh, missuppfattar helt, mm. eller, eller struntar i. Man går efter priset bara. Vilket jag tycker är fel då. Mm. Utan det är viktigt att, att fodret stämmer bra på min hund sen då vilket foder det är det är väl svårt att säga Men om vi tänker på ditt jobb exempelvis, de allra flesta foder du har men inte alla som ni faktiskt säljer det är ju bra foder Absolut. Yeah. och går man till en fackhandel så är det ju bra foder där. och där ska man ju hitta rätt alltså. mm. men jag vill nog påstå det att på vissa hundar har jag gett hundar ett foder då, som andra säger är bra men så har inte det fungerat på min hund och då byter jag.
2: Mm. Var köper du ditt dig ifrån?
1: Det vet ju redan. Ja, var du väl, köper du ifrån? Ja, på internet.
2: <laughs> på internet? Okej. Okay. Mm, Jaha.
1: Ja, ja. Och du har väl sett... Så du
2: slipper liksom hämta dig i butik, Ja, precis.
1: Då? Johanna. Yes. Jag vet var du vill komma. Ja. <laughs> mm, eh, eh, stort tack för att du kom hit.
2: Tack ska du ha. Och så,
1: Glöm inte bort att pussa Vilma på nosen. Nej jag, jag lovar jag ska göra Annars det. Annars gör jag det personligen nästa <laughs> gång jag besöker dig. får du göra? Du är välkommen tillbaka. Ja men tack faktiskt. ska Vad roligt. Tack snälla. Tack Och till dig som lyssnar då så ska jag också säga då att glöm inte att prenumerera på min podd. Så du inte missar något avsnitt. Och sen att jag bloggar om hundar. Jag bloggar inte om träningstips för personer eller vad jag har för kläder på mig och så där, utan jag bloggar om hundar, inga annat. Och den här podden, eh, bloggen görs tillsammans med Agria på agria.se och den här podden görs tillsammans med mina kompisar på Agria också. Tack så länge. Of I like radio. I like radio.